0: ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Hey guys et bienvenue à vous mes éclateurs d'avenir C'était Will Smith dans À la recherche du bonheur Nous rappelant l'importance de croire en soi De protéger nos rêves et de persévérer malgré les obstacles Bienvenue dans Éclat d'avenir Moi c'est Crécy avec un K Un prénom aussi singulier que mon parcours Et aujourd'hui on décode ensemble le mystère de la réussite à tout âge Prêt pour cette quête Allons-y Sont par explorer les différentes façons dont la société définit la réussite. Traditionnellement, elle est associée le plus souvent à des étapes de vie, comme une carrière établie, une famille, la propriété d'une maison, etc. Mais ces critères sont-ils universels La définition de la réussite urbaine peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Pour certains, cela peut signifier avoir le plus souvent deux enfants, une fille et un garçon. Et nous pouvons nous l'avouer, hein, quand un couple a un enfant, la question est inévitable. Mais pour quand est prévu le deuxième Désolée à tous les parents, j'ai été celle qui posait bêtement, mais vraiment bêtement cette question. D'autres peuvent voir la réussite comme la possession d'une maison, une carrière, ou tout simplement hein, le bonheur au quotidien. Cependant, au fil du temps et de mes expériences, j'ai redéfini ma propre vision de la réussite. Pour moi, la réussite ne se limite pas aux jalons conventionnels pour ma part, mais elle réside dans le bien-être mental, la liberté de voyager ou encore l'épanouissement de mes passions. Petit moment de confidence. Laissez-moi vous raconter un moment clé de ma vie qui a façonné cette perspective. Un de mes anciens responsables est parti de mon entreprise après plus de 16 ans dans la boîte. J'étais tellement choquée que, tout bêtement, j'ai été lui poser la question, mais est-ce que tu peux m'expliquer Je comprends pas, en plus, tu avais l'air si bien. Et lui, il m'a dit quelque chose qui a vraiment façonné et changé ma façon de voir les choses. Alors, il m'a dit mot pour mot. Tu sais, Chrissy, parfois tu mets des pierres dans ton sac à dos. Donc, on imagine le sac à dos où on mettrait certaines pierres. Sur ces pierres, tu vas écrire du coup, soit des réflexions de manager, bam, tu mets une pierre dans le sac, des remarques déplacées, t'en remets d'autres, l'épuisement, t'en remets d'autres, ou tout simplement tu n'as plus de la passion de faire ce que tu fais. Et un jour, ce sac à dos devient tellement lourd qu'il pèse plus que ce que tu ne peux supporter. Et à ce moment-là, vraiment, c'est comme une illumination, ça m'a fait pchit. Et je me suis dit qu'en réalité, jamais je ne devrais moi arriver à ce stade. L'épuisement professionnel est un véritable fléau car tout simplement en fait on n'écoute pas son corps et aucune entreprise ne vaut le coup qu'on se dise mais qu'en fait j'ai un sac à dos que je porte et qu'il est tellement lourd que limite moi en fait mon bien-être passe en arrière-plan mais jamais. D'ailleurs on va essayer de consacrer je pense euh, un épisode hein, par la suite sur Éclat d'Avenir euh, concernant l'épuisement professionnel. Alors pour moi la réussite c'est vraiment arriver à équilibrer du coup ma passion pour ce que je fais et le plus souvent je le fais vraiment avec respect de mon bien-être mental mais avant tout vivre chaque instant, en tout cas chaque jour en sachant que je ne travaille pas seulement pour survivre mais aussi pour m'épanouir. Et on arrive du coup à la vision personnelle de la réussite, en tout cas ma propre vision. Donc une petite anecdote maintenant pour illustrer tout ce que je dis. Je vais vous raconter, soyez pas choqués, est-ce que vous savez comment j'ai fêté mes 30 ans Pour ceux qui me connaissent, ah, je pense que ça va pas trop, trop les étonner au vu de tout ce qu'ils ont dû voir sur mes réseaux sociaux. Tout a commencé à Amsterdam, donc une ville que j'adore. Hein, j'ai été à Amsterdam au moins 5 ou 6 fois, mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai enchaîné avec une croisière festival où la fête ne s'arrête jamais du matin au soir. Et je ne plaisante pas, hein, j'ai encore les vibes d'Ibiza qui résonnent dans ma tête. C'était une expérience incroyable. Puis, après cette folle aventure, j'ai enchaîné avec un voyage épique de moi en Guadeloupe. Pour vous dire, hein, mes parents m'ont vu passer en coup de vent à la maison. J'étais tellement absorbée par la découverte de plusieurs festivals sur l'île. Mais attendez, ce n'est pas tout. En revenant, j'ai poursuivi ma quête de sensations fortes hein, en enchaînant avec des festivals à Londres, à Paris, dans le sud de la France. Et tout cela s'est déroulé en moins de cinq mois, sans oublier les concerts, les soirées et les moments de folie. Mais au milieu de toute cette effervescence, j'ai aussi réalisé quelque chose d'essentiel. Vous voyez, il y a un équilibre subtil entre l'excitation de l'aventure et le besoin de prendre soin de soi. C'était un moment de prise de conscience pour moi. Pourquoi Parce que j'avais quand même une routine assez intense entre le crossfit, euh, les petits déjeuners, vitaminés, la lecture, le yoga, les déplacements pro, les déplacements perso, le sport et bien plus encore. Je ne dis pas que c'était la meilleure manière de vivre à ce moment-là, mais à ce moment-là, c'était ma réalité et je me sentais vraiment vivante. Pour moi, la réussite, c'est vraiment équilibrer ma passion pour ce que je fais avec le respect de mon bien-être mental, mais c'est vivre aussi chaque instant, en sachant que je ne travaille pas seulement pour survivre, mais aussi pour m'épanouir. Pour y parvenir, je vous donne trois astuces assez simples. Astuce 1, prenez du temps pour vous-même. Prenez du temps pour vous-même, que ce soit en mettant vos écouteurs et en dansant follement chez vous en solitaire, voilà, ou en sortant faire un tour de pâté de maison pour vous enfermer dans votre bulle. Il est vraiment essentiel, je pense, de passer au moins 10 minutes avec soi-même, sans réseau, sans personne à qui parler. C'est plus que simplement quelques minutes de silence. C'est une occasion de vous reconnecter avec votre être intérieur et de vous ressourcer. Astuce 2, identifiez vos passions et trouvez un moyen de les intégrer dans votre vie quotidienne. Si comme moi, vous êtes créatif, achetez quelques petits objets et consacrez chaque jour au moins 5 à 10 minutes à créer quelque chose. Que ce soit un book photo, un jeu de cartes fait maison ou à même essayer de, des recettes de cuisine hein, que vous avez trouvé sur internet. Faites quelque chose que vous aimez. C'est vraiment une source pour moi d'épanouissement. Et astuce 3, et vraiment pas des moindres, je pense même le plus important, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Pour moi c'est simple, j'essaye de voir en tout cas un coach en PNL, donc programmation neurolinguistique, linguistique une fois par mois et ça aussi c'est ok. Et ça fait du bien. Mon coach, il est là pour m'aiguiller, me donner des idées et me venir des axes d'amélioration. Hein. Je ne le suis pas toujours à la lettre. Et pardon Bertrand, si tu passes par là, tu es le meilleur. Non parce que ces idées ne sont pas les bonnes, hein, mais parce que parfois je procrastine. Ça aussi du coup, ce sera une idée. Comment je procrastine et comment résoudre ce problème ensemble Si vous avez des idées à ce sujet, n'hésitez pas à me les envoyer, soit sur ma page Instagram Éclat d'Avenir, ou soit à l'adresse email éclat gmail.com Et maintenant, passons aussi à l'impact de la comparaison sociale et comment s'en libérer. La comparaison sociale peut être un piège hein, et comment gérer cette pression et trouver notre propre voie. La pression de la comparaison sociale peut être accablante, mais il est Essentiel de se rappeler que chaque personne avance à son propre rythme. Lorsque vous vous comparez aux autres, rappelez-vous que vous ne voyez souvent qu'une partie de leur histoire, une facette le plus souvent de leur réussite. Chacun a ses propres défis, ses propres rêves et ses propres succès cachés. N'oubliez pas que la vie est une course de fond, pas un sprint. Les réussites à court terme peuvent être gratifiantes, mais ce sont les réalisations qui perdurent dans le temps qui donnent une véritable profondeur à votre votre vie. Cherchez à vous améliorer chaque jour, à apprendre de vos erreurs et à grandir en tant que personne. Et surtout, ne vous laissez pas décourager par les comparaisons avec les autres. Vous êtes unique et c'est précisément ce qui fait de vous une personne extraordinaire. Cette idée de se libérer de la comparaison sociale et d'embrasser sa propre trajectoire sera au cœur de nombreux épisodes à venir au cours des d'avenir. Dernière partie du coup de ce podcast avec les conseils pratiques pour cultiver sa propre vision de la réussite. Pour cultiver une vision personnelle de la réussite, il est essentiel de prendre des mesures concrètes. Pour ça, je vais vous en donner trois. Bien évidemment, après, hein, c'est aussi à vous. Comme j'aime bien le dire, chaque personne est unique, c'est un squelette. C'est aussi à vous par la suite. Pourquoi ne pas de faire des recherches et de voir ce qui va vous convenir le mieux. Premier. Que je fais vraiment tous les soirs, c'est la tenue d'un journal de gratitude. C'est un excellent moyen, soit de commencer sa journée ou du coup de la terminer. L'idée, c'est que chaque jour, je prends quelques minutes pour noter les choses pour lesquelles je suis reconnaissante et cela me prend vraiment trois minutes à tout casser. Si je peux vous proposer une application pour cela, du coup que j'adore, c'est Day One, euh, vous pouvez le faire en vous enregistrant tout simplement. Le livre Le Pouvoir du Moment Présent est un excellent moyen pour vivre dans l'instant et la pratique d'une marche méditative, vous savez, hein, la petite marche du soir. Cultiver une vision personnelle de la réussite demande du temps et de la réflexion. Pour y parvenir, je vous laisse avec une dernière pensée. Le jour où vous trouverez un travail que vous aimez tellement que vous n'aurez pas l'impression de travailler, vous aurez tout gagné. Comme le disait notre cher Confucius. C'est déjà la fin de ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre pote de le noter et de le partager avec vos amis et votre famille. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour continuer la discussion et partager vos propres expériences de la réussite. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes d'éclats d'avenir où nous explorerons d'autres facettes fascinantes de la vie et du développement personnel. Merci encore de nous avoir rejoints et à la prochaine